0: Vous êtes sur RTL
1: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Maude Bréjon est donc porte-parole de La République En Marche Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions La première est posée par Nathalie que je salue à nouveau
2: Oui, bonjour Pascal
0: Vous êtes assistante maternelle, vous habitez oui. Grenoble Est-ce que je peux oui. savoir votre âge Nathalie
2: Alors j'ai 51 ans
0: Et vous pensez déjà à la retraite
2: ben, il se trouve qu'en ce moment, on reçoit justement des mails de simulation de retraite, donc j'ai pu le faire.
0: Et quelle est votre question
2: Alors, je suis assistante maternelle depuis 24 ans, et ma simulation de retraite me donne une retraite à taux plein, avec 171 trimestres à 65 ans, 65 ans et demi, à 863 euros net. Cela, si je parviens bien sûr à garder trois enfants de 0 à 3 ans, 10 heures par jour à cet âge-là. Donc j'ai vu que le programme de Monsieur Macron fait état d'une retraite minimum à 1100 euros. Est-ce que je fais partie des parcours et métiers concernés Et comment cela ça, ça va, va être financé alors, bonjour Nathalie, et merci beaucoup pour votre question. Vous l'avez
3: dit, le Président de la République, qui est a pour objectif de faire une réforme des retraites. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait On l'a fait parce qu'on pense que ce système de retraite, c'est le socle de notre pacte générationnel. Et donc, si on veut pouvoir financer dans la durée ce système-là, aujourd'hui, il faut le revoir. Et je pense qu'on est un grand nombre à s'accorder sur ce, sur ce constat-là. Il faut que les retraites soient effectivement des retraites qui soient dignes. Et donc, pour un parcours complet, effectivement... Emmanuel Macron veut fixer euh, une retraite minimum à 1110 euros par mois. Euh, et puis, c'est un, une réforme qui intégrera d'ailleurs mieux euh, la prise en compte des spécificités, donc soit les carrières longues, les notions de pénibilité, les notions d'invalidité, euh, avec euh, pour objectif ben, de, d'avoir une retraite qui soit euh, la plus digne possible et la plus adaptée à ce qu'ont été les parcours professionnels. Je ne suis pas en mesure de faire le calcul aujourd'hui et de vous dire exactement combien vous allez gagner, euh, mais ce que je peux vous dire, c'est que... Bah, est-ce euh, qu'elle aura le minimum C'est ça la c'est question. Que, voilà, c'est que, si vous, que, avez, elle sera c'est que si vous avez rempli le nombre d'annuités nécessaires ouais. Euh, oui. tout en prenant en compte ce décalage de l'âge légal à 65 ans vous bénéficierez d'une retraite minimum de
0: 1100 euros euh, Nathalie, aujourd'hui euh, est-ce que c'est indiscret de vous demander vos revenus mensuels
2: Alors, à savoir que nous on fait un métier quand je vous dis mon montant de retraite il paraît faible et à la fois on, on est quand même un métier qu'on pratique presque 10 heures par jour mmh. on a des contrats qui vont de 40 à 50 heures par semaine pour un taux horaire à 3,40 euros, par exemple, de l'heure.
0: 3,40 euros de l'heure
2: ah, C'est ce que je suis en ce moment. Quand j'ai commencé mon métier il y a 24 ans, j'étais à 2,80 euros. Donc, bien évidemment que notre métier, quand bien même on a fait une carrière complète, bah, bien mmh. sûr que notre retraite, elle, au tas de... À combien on aura travaillé
0: Mais pardonnez-moi, je ne Mais... comprends pas. Assistante ouais. maternelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par exemple, un enfant est arrivé à quelle heure chez vous
2: il arrive à 7h30, 8 h quart. il en repart à 18h. Mmh. Les joueurs, ça, les je suis payée à 3,40 euros 40 par jeu, de l'heure.
3: Mais, et c'est pour, ça, c'est pour ça, justement, que dans cette réforme, euh, on a la volonté de prendre en compte la réalité des métiers qu'il y a derrière. Si vous faites euh, des, si vous fait un nombre très important d'heures dans la semaine, si vous avez commencé à travailler tôt, euh, si vous avez eu euh, euh, voilà, des, des parcours parfois hachés par euh, des, des aléas personnels, c'est quelque chose qui doit entrer en compte dans cette réforme, euh, qui évidemment n'est pas complètement abouti, parce que ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il y avait aussi une volonté d'avoir cette méthode de concertation, cette méthode d'échange euh, et donc, on n'arrive pas avec un projet qui est totalement ficelé. En revanche, c'est un projet qui comprend des grands axes, des axes majeurs, ce décalage à 65 ans et une retraite minimum oui.
2: à 1100 euros.
0: C'est, c'est 3 euros de l'heure, mais c'est 3 euros par enfant parce Bien que sûr, je... par ah, enfant. Ah, oui, 3,40 euros 40 de l'heure par
2: enfant. Par enfant. D'accord. Ce, que, ce qu'il faut non, voir mais parce quand que même... C'est,
0: c'est assez complexe, effectivement, de, 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 de comprendre ce métier si particulier. Et oui. vous avez combien d'enfants, par exemple, dans une journée
2: euh, je peux en avoir de
0: 2 à 3. Ouais, C'est-à-dire c'est que Fons j'avais que, mal compris, effectivement, j'imagine que oui. vous gagniez 3 euros de l'heure. Mais c'est 3 euros par enfant Je, je,
2: gagne, je gagne, j'ai envie de dire, tout enfant confondu, mmh. un petit SMIC, mmh. mais pour, pour une plage horaire de travail, pour des, contra- pour des semaines de 50 mmh. heures de travail, à ce taux-là.
0: Bah merci d'avoir précisé cela, euh, Nathalie. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette réponse Est-ce que 1100 euros pour vous de retraite, c'est quelque ah bah, chose que vous trouvez convenable
2: 1100 euros par rapport à 863 quand je suis devant mon écran et je vois ce qui m'attend, mmh. c'est toujours bien. C'est, c'est toujours un mieux, forcément.
0: Merci beaucoup. On va marquer une première euh, pause et euh, peut-être que le public vous découvre Maud Bréjon parce oui. que euh, vous êtes d'abord très jeune. Vous êtes porte-parole vous euh, de la <rire> République en marche. Vous êtes ingénieur de formation. Oui, tout à donc fait. Euh, vous êtes un plutôt euh, ingénieur euh, dans le nucléaire. Dans si le nucléaire, dire.
3: exactement. Mmh. Euh, j'ai grandi moi en Poitou-Charentes. Euh, mmh. Mes parents sont à Poitiers. J'ai passé une bonne partie mmh. de ma jeunesse. Mmh. Euh, et puis euh, je travaille chez EDF maintenant. Dans Mais la vie politique
0: aujourd'hui, vous n'avez pas de mandat électif.
3: Concert municipal d'opposition à côté à Levallois-Perret, mmh. euh, à côté, on n'est pas loin des studios mmh. ici. Euh, et euh, mais non, effectivement, je, je gagne pas un euro de la politique euh, voilà. par vous mois êtes... si c'est votre question. Non, mais vous n'êtes pas
0: <rire> le public. Bon, d'abord, il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées, tant mieux oui, euh, dans la vie vrai. politique, c'est une bonne chose. Beaucoup de personnes jeunes, donc forcément le grand public ne vous a peut-être pas encore complètement identifié. Non, et ça ne saurait euh, tarder. Vous n'êtes pas encore, encore député. Je ne sais pas si vous avez prévu d'être député euh, ou de vous présenter au mois de, de juin. Voilà
3: toute mon énergie. L'énergie, elle est mise indépendamment mmh. de mon job sur la, la réélection d'Emmanuel Macron de notre mmh. candidat. Et puis ensuite, on verra. Mais je pense que quand on est une femme mmh. ou un homme politique, on a vocation à aller se soumettre au suffrage universel. Bon. C'est la plus grande légitimité. Et puis légitimité. l'énergie
0: elle des grandes, évidemment, lorsqu'on travaille dans le nucléaire. <rire> Cela va sans dire. Il est 13h09. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Maude Brejon est avec nous, elle est porte-parole d'Emmanuel de Macron, euh, porte-parole de la République en marche plus précisément. Et euh, elle va répondre à vos questions. Je précise avant cela que Emmanuel Macron précisément appelle au calme et à la responsabilité après la mort de Yvan Colonna. C'est le président de la République a donc pris la parole de cette manière-là à 13h07. Il y a quelques secondes. Bonjour Dominique. Vous êtes à bonjour. Votre... Bonjour Monsieur Pro. Bonjour Madame Brézón. Une question
4: pour Madame Brézón. Oui, faire baisser le prix des carburants, n'est-ce pas au final faire payer plus les contribuables C'est-à-dire coûter plus que l'avantage consenti.
3: Alors, coûter plus que l'avantage consenti, qu'est-ce que vous voulez dire
5: Mais, Tout simplement parce que ça coûte très très cher, ça coûte des milliards que de faire baisser de 15 centimes euh, par litre. Mmh. Et euh, parallèlement, est-ce que ça ne va pas être rattrapé par l'inflation
3: Est-ce que ça va vraiment être euh, j'allais dire, rentable économiquement de faire ça alors, ce qui est certain, c'est qu'on a une hausse des carburants qui dure depuis plusieurs mois et aujourd'hui euh, euh, dont on ne voit pas le bout, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ça dure encore une fois dans les semaines et les mois à venir. Donc, il faut bien prendre des mesures. Euh, quand, Je sais pas où, est... où est-ce que vous habitez euh, J'habite à Lyon. D'accord, vous habitez à Lyon, vous avez une voiture oui, bon, je ne me permettrai pas de vous demander combien vous coûte votre plein, euh, mais,
6: mais si, je ne doute pas ça, ça que vous avez, vu
3: vous avez vu l'évolution sur les derniers mois. Donc par rapport <rire> à ça, il faut bien prendre des mesures. Il y a aujourd'hui, euh, je pense, dans tous les gens qui nous écoutent, une grande majorité de Françaises et Français qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture, notamment quand on vit en province, pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller au travail, pour aller voir euh, papa et maman à la maison de retraite, que sais-je. Et donc, euh, donc ce qu'on a fait dans un premier temps, vous vous en rappelez, c'est qu'on a fait le chèque énergie, indemnité inflation qui ont été des réponses de court terme mais pour permettre aux gens euh, bah, de, de, d'amortir cette hausse des prix du carburant euh, et là il fallait qu'on ait une solution qui soit simple euh, et une solution qui touche tout le monde euh, tant euh, les personnes euh, les les particuliers que euh, les personnes qui vont euh, voilà qui utilisent leur voiture pour 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 leur propre travail et donc on a là Un dispositif qui est automatique, je crois que c'est 9 euros euh, de gagner sur un plein de 60 litres de mémoire. Euh, Donc avec un impact direct sur le pouvoir d'achat des gens, euh, pour encore une fois accompagner euh, cette, euh, cette hausse du carburant. En revanche, je pense que, ce qui, enfin à mon sens, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, ça reste euh, une solution qui est curative euh, et que en, et c'est pour ça qu'en parallèle, il faut travailler sur euh, bah, cette sortie de la dépendance aux énergies fossiles et notamment au gaz et au pétrole. Alors ça prendra des années, mais on voit aujourd'hui que, que en fait, travailler sur euh, que travailler sur le pouvoir d'achat, bah, c'est aussi avoir cette approche écologique de favoriser euh, les
0: voitures électriques, par exemple. Oui, je mais crois mais qu'en Bréjons... Décembre
3: dernier, une et... voiture sur sept Pascal Pro était vendue complètement oui, électrique. Les voitures électriques, donc on vient
0: aussi les voitures électriques c'est plus cher beaucoup plus cher D'accord. convenez que c'est pas sécurisé aujourd'hui, si je veux faire 500 sécuriser. km d'un coup c'est compliqué sécuriser, on a ce que j'appelle sécurisé en tout cas on n'est pas sûr du temps de trajet euh, qu'on mmh. va faire et, et bien souvent il est même doublé voire triplé parce qu'il faut s'arrêter, il faut recharger c'est pas simple, convenez-en donc tant ouais. que l'offre de la voiture électrique ne sera pas parfaite en tout cas égale à la voiture thermique mmh j'ai peur que les gens préfèrent encore la voiture thermique.
3: C'est pour ça qu'on travaille sur les deux plans, c'est-à-dire qu'on accompagne
0: mmh. cette hausse des prix du carburant
3: avec 15 centimes de remise par litre à la pompe pour tous les consommateurs qui en ont besoin. Et en parallèle, on continue mmh. quand même à travailler à cette sortie de la dépendance au pétrole. Alors, Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a encore un travail à faire sur notamment le prix. Je parle même pas des
0: batteries, on nous explique les, les lithium, aides, c'est compliqué, c'est pas simple de les faire venir.
3: Les, les aides qui sont proposées par, euh, par l'État pour le changement de voiture elles sont quand même conséquentes, mmh. et puis le, l'autre point il faut, faut le voir, c'est que d'ici quelques années on a un marché de l'occasion qui va s'ouvrir euh, la plupart des gens aujourd'hui, en tout cas on a une grande majorité à acheter mmh. des voitures qui sont des voitures d'occasion pour une raison simple, c'est que ça coûte moins cher et qu'à 20 000 bornes, vous avez une voiture qui mmh. euh, globalement fonctionne bien sauf que ce marché de l'occasion, il n'est pas encore ouvert sur les voitures électriques, on peut s'attendre d'ici à 2, 3, 4, 5 ans qui s'ouvrent euh, et donc on est euh, un volet compétitivité sur le enfin économique qui soit plus intéressant pour les gens
0: euh, – Merci Dominique, j'avais mal compris pour tout vous dire votre question, c'est baisser le prix des carburants, est-ce que ça ne reviendrait pas à faire payer encore plus les Français
3: ?– Mais
5: oui, mais oui parce que tout simplement, quoi, ben, cette baisse, il faut, il faut la financer cette baisse, ça coûte des milliards il y a bien quelqu'un qui doit payer pour payer pour, et c'est un manque à gagner pour l'État en tout cas.
3: Ah mais Par définition quand, quand l'État accompagne le pouvoir d'achat et donne des aides aux Français quelles qu'elles qu'elle soient euh, pour leur permettre d'amortir ces hausses de prix et donc de terminer tant que possible de boucler tant que possible leur fin de mois euh, bien sûr que l'État met dans le pot mais je crois qu'aujourd'hui voilà. on a bien le devoir d'être solidaire euh, bah de l'ensemble des Français qui ont besoin de faire leur plein euh, qui euh, ne, ne, ne ne surutilisent pas leur voiture, c'est vraiment une nécessité, c'est pas un luxe, et je crois que c'est normal de le faire.
0: Maude Bréjean est avec nous, elle parle cash, elle parle, j'ai envie de dire, comme les jeunes gens de sa génération, parfois, on ne parle plus en kilomètres, mais en bornes, par exemple, 20 000 bornes, m'a-t-elle dit, euh, il <rire> y a quelques secondes, ce qui donne un peu de fraîcheur pour tout vous dire, au ouais, langage. vous,
3: vous cash, je ne oui, <rire> veux euh, pas vous faire des leçons. Oui, mais
0: je ne suis, suis pas de la même génération que vous, je suis oh, un vieux je... monsieur. Ça, je... euh, est-ce, que, est-ce que vous écoutez les auditeurs au La Parole Oui. C'est vrai euh, régulièrement quand vous êtes en voiture. Quand, alors quand moi vous... j'ai,
3: j'ai pas de voiture pour être très honnête. Ah, euh, ah bon j'en avais une quand j'étais à Poitiers. Ensuite je suis allée à Nantes j'en avais une. Mais là je vis en proche banlieue et donc euh, j'ai de... pas besoin d'avoir de voiture.
0: Donc vous êtes venu par exemple en métro à RTL. En, euh, non en... là
3: vous m'avez envoyé un taxi. Pour On vous a. Avoir...
0: Ah, donc la maison quand même c'est voilà. se tenir. Vous vous mais, avez... mais 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 et alors vous vous déplacez comment trottinette, euh, métro, métro. Euh, vélo, métro. métro. Oui, les... on met
3: trop en transport en commun.
0: Bon, et ça ne vous manque pas, donc, la, la voiture bah, Là aussi, vous incarnez une jeune j'aime génération. J'aime bien conduire
3: quand je rentre chez mes parents, mais ici, ce n'est pas toujours un plaisir de conduire. Euh...
0: Ça dépend, mais <rire> c'est vrai que ça peut être sportif. Mais vous incarnez là aussi... Euh, un homme, c'est son époque, disait, euh, paraît-il, Sartre. Et euh, c'est une euh, formule que j'utilise très souvent parce qu'elle est tellement juste. C'est-à-dire que vous voilà, dans la, votre manière de parler, dans votre manière de vivre, forcément, euh, vous incarnez euh, une nouvelle... Euh, manière de vivre, une nouvelle époque
3: Je ne sais, si sais pas si c'est une nouvelle manière de vivre. Hein. Peut-être que les politiques, les femmes et les hommes politiques sont pas toujours obligés d'avoir un discours très feutré. On parlait à mmh. la pause, euh, vous et moi, de Carl de Olive, qui est maire de Poissy, mmh. euh, qui fait de la politique depuis quelques mmh. années maintenant, dont c'est le métier. Et pour autant, euh, je pense qu'il parle... Euh, comme quelqu'un de normal, en fait enfin, Comme quel... ah, <rire>
0: euh, quelqu'un de normal. Est-ce que monsieur euh, Olivier est quelqu'un de normal On le saura après la pause. Vous connaissez notre ami, si vous écoutez Olivier, monsieur Facebook, dit monsieur Boubouk. Euh, je, voilà, Ça, c'est, euh, c'est une sourire. vraie présentation. C'est son rire, hein, voilà. Mais il est, il est très, très bien. La pause, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Pascal
7: Pro, les
1: auditeurs ont la parole sur RTL.
8: Laurent Claissier. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Les auditeurs ont la parole en mode élection présidentielle. Maude Brejon, porte-parole de La République En Marche, répond à toutes vos questions. Venez l'interroger sur le programme d'Emmanuel Macron. Par exemple, le chef de l'État souhaite conditionner le versement du RSA, le revenu de solidarité active, à une activité.
4: Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures
8: par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. La proposition fait débat, une déclaration fait réagir celle de Christophe Castaner, le président du groupe LREM à l'Assemblée. Il était l'invité hier de nos confrères de BFM.
6: Moi, je ne considère pas que les gens qui sont à RSA ne veulent que l'allocation. Je pense qu'ils veulent s'insérer et qu'ils veulent pouvoir travailler. Aider quelqu'un, l'accompagner vers l'insertion, c'est toujours mieux que de lui donner une allocation. L'allocation, c'est la réponse
8: des lâches. Je vous le dis. L'allocation, c'est la réponse des lâches. À gauche, des élus parlent d'un dérapage. C'est le cas
3: alors, je suis complètement d'accord avec Christophe Castaner. Je pense qu'il y a une hypocrisie de la part aujourd'hui de, d'une partie de la gauche que de dire ben, prenez quelques centaines d'euros par mois et débrouillez-vous avec ça. C'est beaucoup trop facile. Euh, il y a aujourd'hui, je crois, un tiers seulement des personnes bénéficiaires du RSA, au bout de sept ans euh, d'allocation, qui sont réinsérées dans le système de l'emploi. Donc, on voit bien que le système ne fonctionne pas. Euh, donc, une aide monétaire, une aide financière, bien sûr, et c'est nécessaire de le faire. Et on continuer à le faire. Mais en, à côté de ça, je crois qu'il faut accompagner cette réinsertion-là, euh, accompagner, comprendre avec eux, travailler, d'où ces 15 heures d'activité, quels sont les freins à l'emploi, comment est-ce qu'on fait un CV, comment est-ce qu'on passe un entretien d'embauche, faire des immersions dans le monde de l'entreprise. On ne peut pas se contenter de donner un chèque aux gens et de les laisser euh, dans une grande précarité
0: – Maude Bréjon que vous pouvez interroger, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez très jeune, je n'ai pas osé donner euh, votre âge. –
3: 31
0: ans. – Je n'ai pas <rire> osé donner votre âge. Euh, c'est amusant d'ailleurs de vous écouter, vous dites je retourne chez mes parents euh, et, et, et vous parlez effectivement euh, comme une jeune femme euh, d'aujourd'hui, avec les préoccupations d'aujourd'hui. Mais comment on devient porte-parole de La République En Marche, qui est quand même un rôle extrêmement important ça se fait pas euh, du jour au
3: lendemain. J'ai commencé à m'engager en 2016 avec Emmanuel Macron, parce que j'étais euh, convaincue du projet et des valeurs qu'il portait, parce qu'il avait aussi cette fraîcheur, euh, cette ambition, une forme d'audace, je trouve, qui manquait à la vie politique française. Et puis, petit à petit, euh, j'ai commencé à m'investir dans mon département. J'étais candidate au municipal dans, dans mon département, dans les Hauts-de-Seine, euh, dans une ville euh, très médiatique, puisque c'était le Valois-Péret, et donc la fin de l'ère Balkany. On avait un certain nombre de journalistes sur les marché. Euh, et j'ai eu envie de continuer à m'investir en parallèle de, de mon travail. Euh, et un jour, La République En Marche a ouvert des, des, des places de porte-parole dédiées aux femmes parce qu'il n'y avait pas la parité dans les équipes. Bref, et j'ai répondu comme ça. Et, et
0: il y a un contact direct en, avec, qui avec qui Emmanuel Macron euh, Non. Non, non, non. Parce que beaucoup euh, évidemment de personnes qui travaillent aujourd'hui, et euh, on parlait de Carl Olive tout à l'heure, ont parfois un contact direct et il accompagne parfois certains hommes ou, ou femmes politiques. Alors les questions, elles sont posées euh, par les auditeurs, auditrices en l'occurrence. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Pascal, bonjour,
2: bonjour Pascal, bonjour Madame. Bonjour. Une question. Euh, voilà, moi je vais vous poser une question, j'ai 74 ans. Mais le problème, c'est les droits de succession. Je trouve que la France est absolument championne sur les droits de succession en Europe. Je crois que est le seul pays à en faire, à en donner. Voilà. Et moi, je voulais savoir quels sont les projets du à ce sujet-là
3: du, du, du candidat Emmanuel Macron. Alors, oui. dans le projet d'Emmanuel Macron, il y a cette volonté d'alléger les droits de succession. Euh, c'est-à-dire permettre à chaque personne de léguer 150 000 euros, jusqu'à 150 000 euros, euh, sans payer d'impôts, tout simplement. Aujourd'hui, le plafond est à, est à 100 000 euros. Tous les combien
2: Pardon
0: Tous les combien, 150 non, ça 000 c'est... euros
2: Non, ça, ça c'est quand il des donations
3: non, là, c'est dans le cas de... de, de, de sur les
0: 150 000 euros, lorsque la personne est décédée, les 150 premiers 1 000 euros sont... C'est ça, sont, sont déduits,
3: déduits okay. d'impôts. Et aujourd'hui, vous êtes à 100 000 euros et on passe à 150 000 euros. D'accord. Donc, 150 000 euros euh, sans payer d'impôts, c'est l'allègement des droits de succession. Et... On le fait parce qu'en fait c'est pour nous une mesure de justice, c'est-à-dire que 150 000 euros par personne, euh, c'est pas euh, c'est pas la mer à boire si je puis dire, c'est ju- ni plus ni moins que les fruits de votre travail. Bruno Le Maire prenait un bon exemple, dire que vous êtes un couple, vous avez un, un pavillon, bon, vu ce qu'est le prix de l'immobilier aujourd'hui, ça atteint assez rapidement 300 000 euros, bah vous, pouvez mmh. léguer, yes, vous pouvez léguer votre maison mmh. euh, à vos enfants. Donc on n'est pas dans une logique de rente. Euh, je pense qu'encore une fois, c'est une mesure de justice qui permet à chacun mmh. de léguer à ses enfants euh, une, ça part, des, une aller... part des fruits de son travail. Je
0: suis d'accord avec vous, mais ça pourrait être au-delà de 150 000 euros, parce que si j'étais très trivial, je dirais que c'est une sacrée arnaque les droits de succession.
3: Mais après, euh, ça dépend, c'est-à-dire vous de le payer curseur. sur
0: des sommes qui ont déjà été, euh, sur lesquelles il y a eu des impôts de prélevés, sur lesquelles euh, les ceux qui ont décédé les ont... De, Exactement. Euh, les enfants, etc., ça devrait être exonéré jusqu'à 5, 6, 700 000 euros, me semble-t-il. Euh,
2: mais supprimé comme, comme dans les restes d'autres pays d'Europe.
3: Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu la façon, enfin, ce qui, est, ce qui est à la racine des inégalités en France, on voit que c'est pas tant le revenu du travail, mmh. mais que le revenu issu du capital. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'argent euh, et que vous le légez à vos enfants, ben, de facto, ils partent avec euh, un avantage, en tout cas économique, financier, bien plus important dans la vie. Mmh. Et donc, cette régulation-là, faite au moment des succès, de la succession, c'est aussi un levier derrière de redistribution. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mmh. Bah, on, euh, on redistribue
0: après, on peut beaucoup, peut toujours, quand même. On qu'on peut, redistribue on, non, beaucoup bien sûr, en France. on est un des
3: pays les oui. plus redistributifs. Mais on peut toujours ensuite euh, mmh. débattre de où est-ce qu'on met la barre. Il euh, faut savoir qu'après 150 000 euros, c'est quand même très progressif. Donc vous avez euh,
0: largement de quoi léguer à vos ça, enfants également. Ça,
2: ça, prog- ça progresse très, 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 très vite.
0: Oui, ça progresse très vite. Les droits de succession, euh, <rire> euh, effectivement. On est, on,
2: est le, on est le seul pays européen à avoir maintenu les droits, maintenu les droits de succession. Parfois, parce que c'est vous, a, zéro. vous n'en avez pas en Allemagne, vous n'en avez pas en Angleterre, vous n'en avez pas en Italie, vous n'en avez pas en Espagne. Et vous
3: trouvez pas par exemple normal que euh, des personnes qui euh, ont des très très gros patrimoines euh, ben, soient en partie touchées par ces droits de succession, ce qui permet finalement à l'État de récupérer une part de cette fortune-là, et puis ensuite euh, d'alimenter euh, oui, euh, le fonctionnement des écoles, ça. le fonctionnement euh, des hôpitaux. Oui, et, et...
2: mais c'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça que des patrimoines sont divisés, que ce sont des étrangers qui rachètent des biens.
3: Alors la, voilà. la, 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 la division dans, dans, dans les fratries
2: euh, c'est pas sens... les fratries c'est que quand il vous vous, y a trop d'impôts et tout ce que vous voulez et bien, les gens préfèrent vendre et c'est vendu à des étrangers et c'est comme ça que vous avez des entreprises françaises qui sont parties
3: Alors en quoi le fait de, de ne plus avoir de droits de succession j'ai du mal à suivre votre raisonnement Peut-être que je... Mais,
2: Les droits de succession ça, 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 ça pénalise les, 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 les gens qui ont qui, qui voudraient continuer par exemple une entreprise une, euh, et, vous, et, ils ne peuvent pas payer droit de succession, ils ne peuvent pas désinté- d'intéresser leurs frères et sœurs donc on vend. Ah ok, je comprends, mmh.
3: c'est sur les entreprises. C'est mais sur là, il y a les des...
0: entreprises, mais c'est un peu différent les entreprises. Merci en tout cas euh, Marie-Agnès. Moi je raisonne un peu différemment avant la pause. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un système où 99% des Français ne payent pas de droits de succession. Donc on couvrirait l'immense majorité des plus grands, et puis sur les gros patrimoines, on pourrait euh, imaginer une solution différente. Mais je trouve pas convenable, pour tout vous dire, que des Français, entre guillemets, même moyens, ou même euh, des Français aisés, paye, je le répète, en droit de succession sur de l'argent qui a déjà été taxé, mmh. surtaxé, retaxé et ça devrait être, me semble-t-il me semble-t-il, libéré de tout droit de succession. Ce n'est qu'un avis modeste. Mais moins je paye, plus je suis content, moi, forcément. Je, je, je suis un peu comme tout le monde.
3: Notez qu'on relève le plafond. Oui, en fait, bah, c'est au moins des, moins bah, de 100 000 à
0: 150 000. Je pensais que pour tout vous dire que... Mais sur ce un serait... couple, ça fait 100 000 euros, par exemple. Pardon sur, pour un couple, ça fait 100 000 euros. Oui, 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 mais c'est, c'est mieux que rien, comme dit l'autre. Mais je pensais que ce serait plus spectaculaire. Et 13h29, nous allons marquer une pause et une autre question dans une seconde.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Question importante, bien sûr, que ces droits de succession, mais toutes les questions sont importantes, sans doute en campagne électorale. Jean-Michel est là. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes agriculteur, vous êtes dans la Vienne, vous avez 63 ans et vous avez une question à poser à Madame Brejon.
5: Oui, bonjour Pascal, bonjour Madame Bréjon. Bonjour. Euh, vous êtes où dans la Vienne Alors, j'habite dans le sud, à la limite de la Vienne et de la Charente. Je suis à 40 km au sud de la centrale de Sivaux puisque c'est ah ouais, un je... établissement que vous devez connaître. bien, euh, j'y ai bossé
3: pas. un peu et j'ai grandi <rire> voilà. à vuneuil sous
5: Ah d'accord, oui, ça c'est la banlieue de Poitiers. Euh, euh, Madame Bréjon, euh, la République En Marche, à sa création, voulait un peu faire la révolution dans le fonctionnement de de la politique. Or, je m'aperçois quand même que vous avez plagié le programme des Républicains pour ce qui est des des, des sujets globaux, mais surtout, vous avez plagié le le programme des Écolos pour ce qui est de la décroissance, notamment en matière agricole, avec la, 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 l'épouvantable directive Farm to Fork et également euh, la, la décroissance environnementale avec la fermeture de Fessenheim. Ce qui, m'étonne, euh, de, de, ce, qui, ce qui m'étonne, c'est la caution que vous, ingénieur EDF, avez apporté à, à ce, 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 ce c'est ce truc épouvantable.
3: Alors, je vais essayer de répondre. Il y a plein de questions dans la question, en fait. Et, euh, et encore, je m'en retiens. <rire> il y a plein de questions dans la question. Euh, donc, sur le fait de, de, de plagiat, euh, Bon, moi, ouais, je pense que il n'y a pas eu de plagiat. En revanche, euh, ce, que, ce que je peux vous dire, c'est que moi, peu m'importe la couleur euh, des propositions qui sont faites, que ce soit des propositions de droite ou des propositions de gauche, qu'elles soient... Euh, bleu, ou qu'elle soit rose, pour le dire comme ça, peu m'importe, tant que ce sont des mesures de bon sens, euh, qu'apportent qu'apporte, euh, qu'apporte aux Français. Euh, sur la question de, de l'écologie, on n'est pas du tout dans une logique de décroissance. Euh, on est Bien au contraire, puisque, justement, on a cette volonté de faire en sorte qu'on puisse produire suffisamment d'énergie pour permettre une croissance en France, pour permettre une réindustrialisation profonde, et c'est ce que porte Emmanuel Macron depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur cette question de l'écologie On le fait en en, en trois points. D'une part, effectivement, une réduction de la consommation. Mais une réduction de la consommation, c'est pas de la décroissance. Quand on s'engage par exemple, et c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, à rénover 700 000 logements par an, alors qu'on sait que c'est que le, la question du chauffage et du bâti c'est environ 25% de l'énergie consommée euh, bah on, est, on, on permet aux gens de consommer moins euh, mais en étant dans un confort qui soit similaire on leur demande pas par exemple de baisser leur chauffage c'est pas du tout l'objectif euh, et puis en parallèle de ça, bah vous l'avez dit il faut produire assez d'électricité pour faire, tourner, euh, pour faire tourner nos machines, pour faire tourner nos usines et donc on développe parallèlement les énergies renouvelables et le nucléaire. Sur la question de Fessenheim Fessenheim, la décision, elle est prise en 2012 par François Hollande, euh, qui acte la fermeture de Fessenheim sur l'autel de ses accords politiques avec Europe Écologie-Les Verts. Mmh. Conséquence directe. La Qu'est-ce qui se passe entre 2012 et 2017 à Fessenheim mais il ne se passe rien. Euh, on n'investit pas sur le site, pour une logique euh, que chacun comprend. Si je vous dis que demain, vous emmenez votre voiture à la case, vous n'allez pas changer de la courroie de distribution ce soir, euh, et ben à Fessenheim, on n'a pas changé la courroie de distribution bon. pendant 5 ans.
0: Emmanuel Macron Résultat, aurait pu s'il voulait garder il Fessenheim. il est arrivé
3: en 2017, si on avait voulu la maintenir en fonctionnement, il aurait fallu des investissements colossaux pour rattraper tout ce qui n'avait pas y a été fait en 5 ans. Sur et ça aurait, ça aurait coûté très cher. On aurait dû même mmh. fermer la centrale pendant plusieurs mois, voire plus Plusieurs années le temps de les réaliser pour des raisons de sûreté. Donc là-dessus, au fond, je crois qu'on a assuré une continuité qui était nécessaire. Euh, et en matière de nucléaire, l'avenir ne réside pas dans le fait de, de, de ressasser éternellement la fermeture de Fessenheim. Mais moi, je, je connais les, les, les techniciens, les ouvriers qui bossent dans le nucléaire, qui soient chaudronniers, les mécaniciens, madame les robinettiers. Madame, l'avenir, Jean-Michel vous répond. l'avenir, je termine oui. juste, ah. c'est d'arriver à prolonger la durée de fonctionnement du parc et à construire de nouveaux réacteurs. C'est comme ça qu'on s'en sortira, sans décroissance.
5: Madame Bréjon, Madame euh, à l'origine, au dé- oh, il y a cinq ans, vous aviez, à La République En Marche, le projet de fermer beaucoup plus de réacteurs. Je ne me souviens plus du nombre. J'ai dans l'idée 7 ou 8, je ne sais plus le nombre. Mais euh, donc, vous avez quand même bien dans cette philosophie, cette formule de décroissance euh, euh, énergétique, parce que de toute façon, les énergies renouvelables sont tellement alternatives euh, qu'elles ne peuvent pas remplacer la fiabilité et la la sécurité de fonctionnement d'une centrale nucléaire. Sachez quand même que quand on ferme Fessenheim, on rouvre une centrale à charbon, je ne sais pas ou en Bretagne. Mmh. Et puis non, non, ça, Bergeon, ça, ça c'est faux. Je ne peux préjour. pas vous laisser dire la, ça. On n'a pas réouvert, on le, pas réouvert de
3: centrale à charbon, monsieur. Il y en a trois qu'on ferme. Il y en a trois qu'on durant le quinquennat. Et il y a à effectivement, gave. la centrale de Cordemay qui va continuer à tourner un petit peu. Enfin, je pourrais aussi vous dire mmh. que euh, si on avait réussi à mettre en fonctionnement le PR de Flamanville, on n'aurait on, on pas besoin de la laisser en fonctionnement. Bon. Donc. Je propose dépend, qu'on referme
0: euh... cette parenthèse nucléaire et cette question Jean-Michel et qu'on marque une pause. Merci pour cet échange et puis... Les questions continuent. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a l'âge légal à 65 ans. Ça, je pense que c'est un marqueur. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, pour tout vous dire, sur le plan social, en tout cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent euh, euh, s'inquiéter d'aller jusqu'à 65 ans. Conditionner le RSA à une activité, durcir l'accès au titre de séjour, instaurer un système de référent unique, augmenter le salaire des enseignants. Il y a ne pas légaliser le, le cannabis, qui a porté le budget de la armée à 50 milliards par an. Il y a beaucoup de questions, euh, vraiment, euh, beaucoup de, d'idées euh, nouvelles peut-être dans le projet de, d'Emmanuel Macron et on en parle dans une seconde.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs
8: ont la parole sur pas. RTL. Avec Pascal Pro. Le, le débat continue pendant la. Pub. Oui, parce qu'on
0: pose des questions à Maud Brejon et c'est assez agréable parce qu'elle est
8: directe, cache et précise. Et on va les reposer en direct pour faire partager je plus grand Je pense qu'elle monde. va changer.
0: À mon avis, je pense qu'elle va changer c'est parce pas. que, comme tout le monde, au bout d'un moment, tu fais de la langue de bois, tu oh, parles avec des de éléments de langage. Euh, c'est-à-dire que plus tu montes dans la politique et moins tu es intéressant. C'est ça qui est dommage. C'est très sympa
3: pour pas mal de gens, ça. Mais
0: c'est normal parce que les fonctions. Deviennent tellement importantes parfois que tu es prisonnier de chaque mot que tu dis quand tu es ministre ou quand tu es a fortiori. Il n'y a pas des
3: ministres ou des anciens ministres que vous trouvez intéressants
0: Je dis tous qu'ils disent des éléments de langage, bien sûr, bien sûr qu'ils peuvent être tous intéressants, mais ils, ne, ils n'ont pas la liberté de ton que vous avez aujourd'hui, c'est tout. C'est la vie en même temps quand tu es responsable, quand es Bruno Le Maire, bah tu as plus de responsabilité sans doute dans ta parole. Que, euh, oui. Aujourd'hui, Maud Brejon sans doute ah, donc d'accord. tu es plus, euh, c'est moins intéressant de ce point de vue-là, parce que souvent on imagine les réponses qu'ils vont faire Il faut Laurent écouter le Essier. conseil du vieux sage bon, c'est, c'est, c'est... <rire> Alors, c'est
8: deux mots déjà, vieux et sage que je rejette Les auditeurs ont la parole en mode élection présidentielle Maud Brejon porte-parole de La République En Marche répond à toutes vos questions et vous pouvez bah, nous parler de la personnalité du candidat Emmanuel Macron, que disait le président de la République sur TF1 au mois de décembre dernier
4: j'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je
5: pense
8: qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Sans blesser des gens, vous êtes sûr De l'amour, de l'amour,
2: de l'amour. La une donc, Emmanuel Macron, qui a très envie d'emmerder les non-vaccinés, ce sont ses mots.
4: Hôtel, café, restaurant je, je, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Donc allez-y. Nous sommes devenus une nation de... De 66 millions de procureurs. On met un pognon de dingue dans des des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres.
5: On n'en sort pas. Le Gaulois, réfractaire au changement. Et Et je ne
8: céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Alors, les petites phrases blessantes, ce sera de l'histoire ancienne, s'il y a un second quinquennat
3: alors je ne vais pas commenter l'ensemble de ces phrases, mais ça fait écho à ce qu'on disait avec Pascal Pro. Pascal Pro disait à l'instant, mais finalement, euh, plus, vous, plus vous montez en responsabilité en politique, moins vous êtes euh, franc du collier, moins vous êtes cash. Bah, vous avez l'exemple complètement inverse d'un président de la République qui, bien qu'il soit président de la République, continue à garder euh, euh, un franc parler, une spontanéité dans, son, dans ses paroles. Moi, je comprends que ça ait pu euh, euh, choquer à certains moments, que ça ait pu agacer. Je pense que ça n'a pas été le cas de l'ensemble des Français, euh, mais mais en tout état de cause, euh, je préférerais toujours ça que le discours extrêmement polissé.
0: Dorian est avec nous. Bonjour Dorian. Vous êtes agriculteur. Vous avez 30 ans. Vous habitez dans l'Essonne. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être Bonjour, avec madame. nous.
4: Bonjour Monsieur.
0: Une question.
4: Euh, oui voilà j'ai une question. Vous n'avez pas peur d'un nouveau euh, mouvement social est-ce D'ampleur. Que... Alors.
0: Vraie question, hein Vraie eh, question, parce que... Euh...
3: La, la question, ok. La, la question, c'est pas tant de savoir si on en a peur. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour permettre qu'il n'arrive pas Parce que j'entends, bien sûr, qu'il euh, y a aujourd'hui euh, euh, des inégalités qui sont extrêmement profondes et, puis, euh, euh, et qui perdurent en France. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre euh, ben, Je pense, par exemple, que quand Emmanuel Macron, euh, dans son projet, met... Parmi les objectifs principaux, euh, l'atteinte du plein emploi en France d'ici 5 ans, euh, pour permettre à tout le monde d'avoir un travail et puis en parallèle, euh, mais enfin
4: le... si des emplois précaires, faire ça en sorte.
3: Eh bien voilà, c'est mon deuxième point. Et en parallèle, faire en sorte que le travail paie mieux pour que chacun puisse en vivre dignement. Euh, il me semble que c'est une réponse qu'on apporte à ces questions d'inégalité. Euh, quand on a investi, il a parlé de deux grands chantiers qui sont l'école avec euh, des réformes qui soient, qui doivent être, qui doivent être par exemple, structurelles pour euh, améliorer ce système. Euh, le deuxième grand chantier qui est celui de la santé avec notamment les déserts médicaux, euh, il me semble qu'on répond à euh, un déclassement à la fois individuel et territorial euh, qui est ressenti par, euh, par une partie de nos concitoyens. Euh, donc, euh, encore voilà, ma réponse, c'est je pense qu'on n'est pas là pour avoir peur des crises qui vont arriver. Non parce que je là, vais vous dire, moi je, je, je suis de la France d'en bas.
4: Pardon, excusez-moi euh, Je vais vous dire, moi je suis de la France d'en bas, vous voyez, je suis un salarié, je travaille, je mmh. fais 80 heures par semaine. Mmh, mmh. Bon, il n'y a pas de souci, mais je... Je j'écoute autour de moi, mais si Monsieur Macron repasse ce qui s'est passé la semaine dernière en Corse, ça va être en France partout comme ça, je vous préviens. Bah, alors je vous, répond, mais le mais je,
3: je vous répondrai, monsieur, que vous le savez comme moi, on est en démocratie. Euh, si Macron repasse, euh, pour reprendre vos propos, ça voudra dire que la majorité des électeurs qui se sont déplacés dans leur bureau de vote euh, les 10 et
4: 24 ans... Ouais, enfin, je suis désolé, avec 33% eh oui, de, mais, de votants, eh c'est oui, pas la mais majorité. En fait,
3: euh, aujourd'hui, on vit dans une démocratie, on élit le chef de l'État de par le vote. Là-dessus, je pense qu'on est, on sera assez d'accord. Euh, donc euh, libre à chacun et moi j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller voter à faire entendre leur voix le 10 et 24 avril mais une fois que l'élection elle, est terminée on ne peut pas remettre en cause la légitimité de la personne qui est élue parce qu'elle est élue au suffrage universel direct donc c'est bien le choix des électeurs et chacun aujourd'hui en France est libre de voter euh, jusqu'à preuve du contraire on n'empêche pas les gens d'aller voter au contraire on les incite donc allez voter.
0: C'est quoi votre position exactement Dorian parce que les arguments de Maude Bréjean euh, sont Entende. Euh... Bah écoutez, moi j'ai été dans le
4: mouvement, enfin dans le mouvement, j'étais citoyen, je suis sorti dans la rue au mois de décembre 2018, j'ai vu les gens euh, qui gagnaient quasiment rien, qui étaient dans la rue pour défendre un petit peu leur gagne-pain, se faire euh, réprimander, mais comme jamais, vous vous rendez compte qu'il y a 25 éborgnés, il y a des mains arrachées un gouvernement qui tape sur son peuple, il n'est pas légitime. Je ah, suis je pas,
3: excusez-moi, je peux pas, je peux pas vous laisser dire ça. Vous savez qu'il y a eu aussi euh, des dizaines et des dizaines de blessés dans les forces de l'ordre. Euh, en même temps, ils sont là pour. Euh, et ben pour, ils, voilà, sont, ils sont là, contact, ils sont là, euh, ils ils sont là pour maintenir l'ordre. Euh, et vous savez comme moi, si vous avez été dans, les, dans ces manifestations, qu'il y a eu aussi eu des mouvements violents euh, parmi les participants. Je parle pas de vous euh, et, et de, de, ah non, de vos amis. Euh, je je hein. c'est, c'est, c'est pas, c'est pas mon point. Euh, mais, euh, mais reconna- euh, que euh, qu'il y a aussi, euh, je crois, qu'il y a une responsabilité dans, au, au sein de, de, de ce mouvement En même temps, la violence ah, entraîne moment... la violence.
4: Je suis désolé, euh, répondre de, par la violence, ce n'est pas non plus euh, non mais, bien.
0: Dorian, euh, convenez, il y a des milliers de manifestations en France chaque année. Euh, les incidents dont on parle n'ont concerné qu'un type de manifestant. Et effectivement, Bah, le citoyen lambda, je suis désolé. Oui, mais il faut le dire comme cela. Il faut le dire comme ça, parce que moi, j'ai souvent à ce micro défendu les forces de l'ordre, et c'est pas défendre la politique que défendent les forces de l'ordre. Le, euh, les forces de l'ordre n'ont toujours fait que réagir, elles n'ont non, pas, ont... non, bah, non, elles, non, n'ont pas bah, elles n'ont pas allumé j'y... Ont... j'y étais parfois dans les manifestations, vous n'avez jamais vu euh, des euh, CRS chargés sur une foule euh, pacifique, ça n'existe ah, bien sûr pas Dorian, si. ah, bah, 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 si. si, bah, vous savez bien que les débordements les débordements c'était toujours en réaction c'est pas l'intérêt ni du politique ni des.
4: Je n'ai rien contre la police, non. mais ils ont des ordres. Mais Quand ils... Monsieur le préfet allemand dit taper sur les manifestants. Non, ils non, 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 non. Le préfet ah, allemand si,
3: ne dit pas à taper mais... sur ah les bon manifestants. Ah bon ah bon mais,
0: mais on a vu, on a vu ce qui s'est passé, notamment bah, sur les Champs-Élysées. C'était le 8 décembre 2018, je crois. Et le 16 mars aussi 2019. Mais, et convenez que moi j'ai vu les images, j'ai vu des journalistes qui étaient sur place. Je sais comment ça se passait. Alors, en revanche, là où vous avez raison, c'est que c'était parfois euh, des éléments qui n'étaient pas forcément représentatifs de tout le mouvement, bien sûr. Ah oui, mais bien, bien sûr. sûr. Des fois, c'est
4: des jeunes qui viennent. Euh, voler en fait. Il des voleurs, ils viennent voler dans les, dans les Mais, mais dans les après, magasins, ils viennent
0: casser euh, pour s'amuser en fait. Après la police n'était qu'en mmh. réaction. Mais restez peut-être avec nous Dorian parce que vous allez pouvoir euh, poser une question plus large sur ce pouvoir d'achat parce que ça nous intéresse, vous êtes agriculteur et c'est vrai qu'il y a Plusieurs France aujourd'hui, il y a une France notamment qui va mal, et cette France qui va mal par rapport à la France qui va bien, qui peut-être est pro-Macron celle-là, cette France qui va mal, a le sentiment de ne pas être écoutée et peut-être de vouloir passer à, à, à la violence ou en tout cas d'exprimer une colère très forte après l'élection présidentielle. Et 13h49, la pause. Pascal Pro,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Il est 13h52, Jean-Alphonse Richard est là, qui écoute évidemment Maude Bréjean avec beaucoup d'intérêt. Euh, vous connaissez Jean-Alphonse Richard, qui va présenter euh, l'heure du crime à 14h30, qui est une émission euh, star et phare de l'antenne. Et nous continuons évidemment ce, ce dialogue. Dorian, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes agriculteur, vous travaillez oui. 80 heures par semaine. Ah Oui, ça arrive, oui, oui. Mais ça, c'est, ah, c'est pas la même chose déjà. Tout à l'heure, ça, c'était toutes les semaines. Là, c'est, c'est, ça, ça arrive ou c'est toutes les semaines et très souvent, ouais. très souvent. Très souvent. Est-ce qu'il est indiscret de vous demander vos revenus en tant qu'agriculteur Vous avez dit que vous étiez salarié également.
4: Oui, je suis salarié. Ouais. Euh, bah, en moyenne, je suis à 2000 euros net.
0: Et vous considérez que c'est un bon salaire
4: Pour ce que je fais, non. Après, j'arrive à vivre, je ne me plains pas. J'arrive à vivre, je mmh. paye mes factures, je paye mes impôts. Il mmh. n'y a pas de souci. Mais après, non, c'est, pour ce que je fais, c'est sûr que ce n'est pas un bon salaire.
0: Qu'est-ce que vous Mais faites Moi, Je suis agriculteur, je suis salarié à oui. 2000 000 euros, et effectivement, c'est des métiers qui sont très rudes. Et vous avez le sentiment d'être, de vivre moins bien, par exemple, qu'il y a 5 ans ou 10 ans
4: Oui, c'est sûr. Bah, du temps de Sarkozy, on vivait quand même mieux. Même si je ne suis pas un Sarkozyste on mmh. vivait quand même mieux. Mmh. Après Hollande, il a commencé à plomber euh, mmh. le, le salaire et puis bah, Macron, il finit, euh, il finit pas. Et
0: votre demande, si vous aviez un souhait, par exemple, une mesure, une loi, pourquoi pas à imaginer
4: euh, taxer plus les riches et laisser les données de citoyens tranquilles un petit peu descendre les... la TVA euh... redonner du pouvoir
0: d'achat quoi. Bon, taxer ah, les ouais. riches c'est pas a priori dans le programme d'Emmanuel Macron bah, ah Non, bien imp... sûr <rire> Oui mais mode bon, sur
3: sur, euh, sur la question du la question du pouvoir d'achat sur le premier quinquennat, euh, on a supprimé la taxe d'habitation euh, là il a annoncé qu'il voulait supprimer la redevance télé en parallèle il y a les aides qui sont mises en place sur l'énergie euh, tout ce travail qui est déployé sur sur la question euh, ben, du travail de l'emploi pour permettre aux gens de vivre dignement euh, leur activité donc euh, je, je je comprends tout à fait les difficultés euh, qui peuvent être les vôtres et les difficultés qui touchent euh, qui touchent beaucoup de, de femmes et d'hommes aujourd'hui en France, euh, mais euh, je ne crois pas que la, la réponse euh, à apporter ce soit euh, faut taxer plus les riches. Je crois que c'est, 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 c'est en fait beaucoup trop facile que de répondre. Euh, oui, vous, euh, vous comprenez que, madame que, au 21e siècle comme ça, en fait. les gens
4: attendez madame vous comprenez qu'au 21e siècle des gens qui tapent dans un ballon gagnent 4 millions par mois. Pour vous, c'est normal
3: Mais alors, attendez, vous, c'est normal, ces
4: choses-là Je vais vous poser une question. Vous dites qu'il faut plus taxer les riches. C'est quoi être riche Ah bah au-dessus d'un million par mois. Désolé,
3: c'est
0: riche. C'est ah même non, mais pêche. d'accord. Oui, même avant, non, mais... je pense. Oui, avant. oui même avant, je... Mais,
3: euh... non, mais je pense. Parce que quand vous dites taxer plus les riches, à partir où est-ce que vous mettez où est-ce que vous mettez le curseur euh, Aujourd'hui, euh, les gens qui touchent un million d'euros pour reprendre votre propos, c'est quand même très 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 peu de gens euh, mmh. en France. Oui, enfin, Bernard Arnault, il
4: a 153 milliards, donc euh, lui déjà il y en a c'est... beaucoup de
0: trop. Non Alors, mais et... il a pas 153 milliards, c'est ses entreprises peut-être. D'abord, je sais pas si le chiffre est bon. Euh, c'est à dire <rire> qu'il il a un patrimoine évalué économiquement qui pèse cela, mais c'est pas non plus son argent, c'est l'argent de l'entreprise. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette entreprise. Vous voyez, c'est faut faire attention quand et même système, à la mise en perspective. Le, le
3: système de l'impôt en France euh, est un des systèmes les plus redistribués
4: au monde. Oui, enfin il y a le plus d'impôts, c'est au monde, c'est en
6: France.
3: Ouais. Bah, parce qu'on taxe justement les personnes qui gagnent davantage d'argent pour permettre à ceux qui en ont moins de bénéficier de l'école gratuite, de l'hôpital plus coup, ce c'est qu'on vous
4: écoute, on a l'impression que tout va
3: bien. Je pas, la France ah bah, c'est le meilleur bah, pays du monde. Je, je vous ai, attendez, vous, êtes, vous exagérez. Je vous ai, j'ai commencé mon propos en disant que je comprenais la difficulté que vivaient beaucoup de personnes en France. C'est dur, madame, c'est dur de
4: vivre même avec 2000 euros, c'est pas facile. Et quand vous voyez tout ce que vous payez, l'essence, là, j'ai fait le plein de ma voiture, j'ai une petite sortie qui consomme 5, qui consomme 5 litres au 100. 88 euh, eh euh... euros hier euh, Non, mais attendez. Alors,
0: Dorian, voir. je suis obligé de vous interrompre, mais restez oui. là encore euh, oui. avec nous parce que il est 13h30. Heures... Ça... Bah, et nous, on travaille aussi. <rire> <rire> non, non, mais restez avec nous, je vous assure, parce que votre témoignage D'accord. est très intéressant et c'est pour ça que cette confrontation est très intéressante. Et et, et j'entends et, et je suis sûr que Maud Bréjon comprend également ce que vous dites. Jean-Alphonse, le programme. Alors le programme de l'heure du crime que Dorian va sûrement écouter tout à l'heure peut-être sur son, ah non, tra- il
9: travaille. Peut-être sur son tracteur, je ne sais pas ça, ouais. ça, peut, ça peut arriver mmh. euh, mon cher Pascal c'est difficile de rattraper le, le temps perdu en matière d'enquête criminelle, vous le savez les indices... Même dans, dans les, la vie tout court les, et dans la vie tout court aussi les, sauf que là les preuves disparaissent et puis également les coupables meurent et c'est le cas aujourd'hui dans l'affaire que je vais vous raconter, c'est l'affaire Guylaine Grivard de Castra elle avait 19 ans, c'était une autostoppeuse une fille de très bonne famille euh, qui a été euh, sauvagement tuée en 1994. Alors, vous allez me dire, ben, le coupable, il est mort. L'ADN a montré que c'était lui, il est mort. Donc, il n'y a, a plus d'affaire. Non, s'il y a une affaire, parce qu'il avait un complice. Et apparemment, le complice, c'est peut-être son frère. Du coup, euh, l'enquête a été rouverte, là, tout récemment. Donc, je vous raconte cette histoire
0: euh, étonnante et qui dure maintenant depuis 28 ans. Voilà. La pause, le flash, Dorian, Maude Bréjon, à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la
0: parole. Pascal Pro sur RTL. RTL. Il est 14h. Le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
10: Cette fois, c'est Emmanuel Macron qui appelle au calme et à la responsabilité en Corse après la mort d'Yvan Colonna. Invité chez nos confrères de France Bleu, le président candidat à sa propre succession estime que les discussions doivent se poursuivre. Trois semaines après sa violente agression en prison, le militant nationaliste corse, condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, est mort hier à l'hôpital Nord de Marseille. Marine Le Pen estime que le gouvernement doit rendre des comptes. Écoutez. Qu'il s'explique sur le fait d'avoir laissé un
5: un détenu particulièrement surveillé ne pas être surveillé, euh, de l'avoir laissé avec un détenu particulièrement dangereux puisque c'était un islamiste qui euh, avait déjà commis des faits très graves. Qu'on hein. ait laissé euh, 8 minutes euh, cette agression euh, se dérouler euh, sans qu'il y ait eu une intervention. Tous ces sujets-là sont des sujets extrêmement graves. Euh, le gouvernement n'est déjà pas capable de faire, euh, de, d'assurer la sécurité des Français. Il n'arrive même pas à assurer la sécurité des détenus à l'intérieur même de ces prisons. Donc oui, je pense que ça mérite un certain nombre de réponses, ça c'est sûr.
10: Des propos recueillis par Franck Hanson pour RTL. La bonne nouvelle concerne... Qu'a dit. Le tribunal judiciaire de Saverne donne son feu vert à la reprise du fabricant de chariots de supermarché par le groupe industriel nordiste Cochèze. Une reprise qui n'empêchera pas une réduction des effectifs, une hein, réduction de pratiquement 20%. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, ont levé trop brutalement leurs mesures anti-Covid et se retrouvent confrontés à une nette remontée des cas. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui le dit, l'OMS, qui reste vigilante et optimiste. La météo. Demain, encore une très belle journée en perspective, à part quelques nuages dans le Languedoc-Roussillon et toujours du vent d'autant entre le golfe du Lyon et la région toulousaine, eh bien, ce sera du grand soleil. Pour tout le monde, le résultat du quintet à Chantilly. Il fallait jouer l'As, le 8, Encore le 10. L'As a gagné le 6 hier déjà. Et le 14, à bas comme quoi
0: yes, Le départ hier, c'était As, 2 et 3.
10: Ah ben là, c'est As, 8, 10, 6 et 14.
0: Deux fois l'As en deux jours, bravo. Ah
10: ben je vous en prie, moi je n'ai rien fait, mais il est 14h et pratiquement 3 minutes. Bravo quand même,
0: 14h02. <rire> Jusqu'à 14h30, les
1: auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. On termine avec Dorian et vraiment, c'était très intéressant ce que vous dites. Parce que euh, vous disiez... Euh, okay. les, mais oui, euh, vous disiez, un footballeur, est-ce normal de gagner 4 millions d'euros par mois Bon, en même temps... Moi,
4: M. Pro, on... avant, vous voyez, j'adorais le foot, je regardais le foot. Bah, je mmh. vous regardais sur euh, Téléfoot, bien sûr, mmh, mmh. dans le temps, il mmh. y a quelques années. Mmh. Mmh. J'adorais le foot, mais maintenant, quand j'ai compris euh, qu'il gagne des millions, que, je trouve ça... Au e siècle, on ne devrait pas gagner des millions pour taper dans un ballon. Enfin...
0: Oui, mais euh, c'est pas de l'argent public. Vous voyez, ça s'appelle la loi du marché. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à la fortune des autres. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et au fond, pour vous et pour d'autres, c'est insupportable de gagner 2000 euros en sachant que d'autres ont une vie euh, exceptionnelle avec un argent que vous n'aurez jamais. Et bah moi, attendez, mais sens... mais
4: on se tue au travail quand même, je veux dire, c'est un travail physique comme marin-pêcheur, comme bûcheron, tout ça, c'est des métiers très durs.
0: Mais Oui, mais euh, moi j'ai le sentiment attendez, euh... que notre société fabrique du ressentiment, de la rancœur, parfois non, bah, de la Non, parce que moi,
4: un chef d'entreprise qui gagne 15 000 euros par mois et qui embauche 80 salariés, bah, je suis fier de lui.
0: Oui, c'est sauf bien, que moi, Bernard il... Arnault, tout à l'heure, euh, vous auriez... Oui, non, Bernard Arnault, pardonnez-moi, monsieur, euh... le nombre d'emplois qu'il a créés, euh, tous les ans dans son groupe, il ne semblait pas qu'il avait euh, vos faveurs.
4: Euh, non, mais là, c'est autre chose. Vous avez vu un peu son salaire. Non
0: <rire> c'est... Mais c'est Et pas là, son salaire le... mais... du
4: PIB intérieur de la France.
0: Non, mais c'est pas... je vous répète euh, que euh, je, je reprends votre argument. C'est-à-dire qu'il a créé de nombreux emplois. Mais c'est avec Maud Brejon que vous avez échangé. Euh, si on veut conclure cet échange. Il y avait une petite question Drian. aussi pour euh, Mme Brejon. Je vous en prie. Euh, pour l'agriculture, vous, vous voulez faire
4: quoi alors... Est-ce que vous voulez améliorer le système agricole ou... Il y a
3: euh, le, le candidat, je vais y arriver. Emmanuel Macron a annoncé une grande loi euh, d'orientation euh, d'avenir agricole, donc euh, avec euh, notamment des aides à l'installation euh, et, euh, et, et des dispositifs qui permettent aux jeunes agriculteurs de se lancer. Ce qui est aujourd'hui, euh, euh, je crois comprendre un, un des points majeurs de, 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 ben de du modèle euh, dans lequel on est, c'est-à-dire que les, les jeunes n'arrivent pas finalement à s'implanter dans ce métier-là. Euh, et puis il y a aussi toute l'action qui doit être menée à, à l'échelle européenne. Il a parlé d'intensifier notamment le plan protéines et de justement euh, revoir ce système de Farm to Work dont vous parliez, je ne sais pas si c'était vous qui en parlait ou, ou Quelle est l'expression que vous avez employée Farm to
0: Work. Farm to Work. Ouais, c'est, c'est, mm. voilà,
3: je crois que c'est un auditeur précédent qui en parlait. Et par
4: contre aussi, je voulais vous bon. demander... Et vous, euh, vous attendez quoi euh, ben Moi, j'attends du président qu'il soit proche des Français. Non, sur le a... volet
3: agricole, je voulais dire.
4: Ah, c'est, bah, c'est surtout... Euh, en fait, maintenant, on rentre dans des périodes avec le changement climatique où il y a des grosses sécheresses. Ouais. et il nous faudrait de l'eau ouais. vous voyez
3: c'est le fameux, euh, comment ça s'appelle c'est, c'est pas les barrages, c'est les rétentions enfin, le, le... Ouais, les rétentions
4: d'eau ouais. Ouais,
3: mais vous avez du mal, à, j'ai, j'ai vu qu'il y avait un certain bah moment nous en Ile-de-France
4: dans... c'est même pas la peine ouais. on, on nous
0: refuse tout toujours ouais. Bon Dorian, comme moment... ça fait un moment qu'on est ensemble la parole doit circuler, elle doit tourner et je vous remercie <rire> grandement <rire> hein, parce merci que... à vous. mais non mais c'est vrai vous êtes resté plusieurs minutes avec nous euh, ah merci, bah, merci à vous beaucoup. et euh, vous retournez au travail
4: euh, oui là je suis en train de semer
0: des betteraves vous voyez Eh ben, écoutez ça met combien de temps à pousser une betterave
4: euh, Ça dépend, bah là comme on, est en, on rentre dans une sécheresse ça va mettre un, un petit temps On ah, est oui. qu'il pleuve bientôt mais sinon oui. en 7-8 jours ça, ça lève
0: Ah en 7-8 jours une betterave c'est entre le moment où vous semez le, le... Du moment où vous mettez la graine dans le sol et s'il y a un peu d'eau en
4: 7-8 jours elle peut être levée oui.
0: Et donc elle est opérationnelle si j'ose dire, on peut la vendre et ah, la manger
4: Ah non bah attendez après on la récolte qu'au mois d'octobre
0: Ah oui bah c'était un peu ma question
4: ah bon <rire> Non, bah là, elle va lever, après, bah, elle
0: va passer tout l'été dans le sol et au mois d'octobre, on les récolte. D'accord, donc entre le, le et et le on... donc entre le moment où on sait, mais le moment où elle est dans l'assiette, il se passe six mois Oui. Bah, vous en voyez, gros. moi, je ne le savais pas. Je ne suis vraiment bah, pas voilà. terrible. Hein.
3: <rire>
0: Merci, euh, Dorian. Merci, Merci beaucoup. À vous. Merci
3: Au revoir. Au revoir.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Monsieur Tessier à 14h09. C'est bien moi. Les auditeurs demain à la aussi parole. nous serons en temps de parole ou pas avec euh, ah quoi je veux Dem- dire en
8: demain en, c'est en, la cour en, de récréation. Nous serons bon, non, <rire> en, en élection présidentielle, veux-je dire. Demain nous reprendrons notre petit train-train quotidien. Parce que là nous avons eu Monsieur Chenu, nous avons
0: eu Madame Bréjon, nous avons eu Monsieur Katnane, Madame Portelli. Voilà. Je trouve que les femmes ont été très intéressantes, très brillantes. Madame Portelli, bah, en tout cas Madame Portelli et Madame Bréjon euh, ont apporté un peu de fraîcheur et d'autres Authenticité à un discours
8: un peu moins convenu que ces messieurs ça met la pression pour les hommes qui vont venir dans non le mais vous chose. êtes
0: d'accord ou pas avec moi je Sérieusement, ne pronon- vous êtes je d'accord ne pas
8: bah ouais. <rire> non je trouve que euh, j'avais été frappé par euh, Florence Portelli par le ton très, cash, le très cache, très nature, très authentique qu'elle en avait en même temps avec Adrien Quatennens vous avez failli arrêter l'émission au bout de 10 minutes hein. oui mais Adrien Katnas il
0: était déjà plus dans des éléments de langage et dans une attitude c'est à dire que tu ne pouvais pas l'arrêter par exemple bon il parlait, il parlait, il parlait bon
8: c'est pour ça que je vais prendre la parole. Oui. <rire> Les en la parole en mode élection présidentielle. Maude Bréjon, porte-parole de la République en marche, répond à toutes vos questions. Mais certains d'entre vous n'attendent plus rien des élus de la classe politique. La preuve, selon notre sondage BVA Orange pour RTL, près d'un électeur sur trois envisage de ne pas aller voter. Laurent Boucher dans le Nord nous a appelé hier pendant l'émission, écoutez son coup de gueule. Ce sont des opportunistes, des usurpateurs et des arrivistes. Ils sont là pour nous faire, je
7: veux dire, avaler en longueur de journée. Leur leur ineptie, leur connerie, n'ayons pas peur des mots, et on est là, et on acquiesce. Voter pour moi, c'est terminé.
8: Je n'irai plus voter. Maude Bréjean, que pouvez-vous dire franchement à Laurent Vous faites partie de cette classe politique qui l'a profondément déçu.
3: Déjà que s'il a ce... Ce sentiment-là, c'est que collectivement, depuis plusieurs années, probablement de nombreuses années, on a loupé quelque chose et on l'a bien loupé. Euh, maintenant, euh, quelle est notre responsabilité euh, Ben, C'est de continuer à essayer, euh, lui comme l'ensemble des Français, d'arriver à le convaincre que euh, si l'action qu'on mène, euh, alors elle est peut-être pas parfaite, mais en tout cas, partiellement, elle arrive à changer les choses, elle arrive à faire en sorte que les gens euh, euh, ben, vivent mieux, euh, arrivent à terminer leur fin de mois, arrivent, arriver à, comp- à leur expliquer où est-ce qu'on veut emmener le pays, avec quel objectif, pourquoi ça servira à leurs enfants. Euh, ça prend du temps. Euh, du reste, dire que les politiques sont des usurpateurs, je trouve que c'est euh, c'est un peu caricatural. En fait, quand on regarde les choses de près, l'immense majorité des femmes et des hommes qui font de la politique, ils en font d'abord bénévolement, alors certes à des niveaux qui sont moins visibles que quand vous êtes ministre ou président de la République, mais en fait l'engagement militant derrière, ça reste ce qu'ils font de la politique en France euh, et c'est des citoyens euh, comme vous et moi ou comme les personnes à qui on, on a
0: parlé aujourd'hui. Fabrice est avec nous, bonjour Fabrice Fabrice est-il avec nous Oui et, Bonjour Parce Fabrice, que... vous êtes policier bonjour. je crois
7: Effectivement je suis policier, bonjour à madame
0: Bréjon. Bonjour. Mmh. Madame Bréjon qui vous écoute et vous habitez la Savoie, question de Fabrice
7: alors moi, j'aurais une question concernant l'immigration. Euh, les mesures euh, depuis le quinquennat de M. Macron me semblent assez, fermes, assez faibles pardon, sur, euh, sur ce qui a été fait. Euh, d'autres candidats proposent des mesures très fortes, qui permettraient faire des économies pour et pour rejoindre le pouvoir d'achat. Mais quelle, quelle solution, Monsieur Emmanuel Macron, et concrètement puisse apporter sur le fait de résoudre l'immigration en France. Parce que j'ai l'impression qu'on prend des... Monsieur Macron prend des petites, euh, des petites euh, solutions à droite et à gauche pour... Euh, moi, je voudrais des, des, des mesures assez fermes sur l'immigration et se prononcer sur l'immigration, qui est la sécurité des Français et, et, à mon avis, un gros souci pour les Français.
3: Quand vous dites résoudre l'immigration, qu'est-ce que vous entendez par là
7: un de l'immigration, peut-être plus de contrôle à la frontière, hein, qui mobilisera certainement des personnes, et aussi, euh, au niveau des expulsions. bien sûr, vous connaissez tout, à, tout à fait les mesures des candidats qui proposent des mesures fortes. Je ne pense pas que M. Emmanuel Macron, au jour d'aujourd'hui, au sujet de l'immigration, s'en attelle vraiment.
3: Alors ce dont je suis certaine c'est que on ne répond pas on ne répond pas pardon à l'enjeu qui est celui de l'immigration et de la gestion des flux migratoires par des mesures magiques euh, type création du je sais plus ce qu'a proposé Eric Zemmour d'un ministère de la remigration. Euh, tout ça c'est des mots c'est des grands gestes euh, mais derrière il n'y a absolument rien de concret Vous le savez comme moi quand vous voulez renvoyer aujourd'hui quelqu'un reconduire à la frontière un immigré en situation irrégulière vous devez avoir un laissez-passer consulaire, et donc euh, la, le pays d'origine doit reconnaître son ressortissant. Euh, pour faire très simple, hein, si vous voulez renvoyer quelqu'un, euh, je ne sais pas moi, en Guinée, eh ben, il faut que la Guinée dise euh, oui, euh, il est bien de chez moi. Euh, donc c'est, c'est... Et on a du mal à avoir ces laissés passer consulaires. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron euh, a réaffirmé sa volonté euh, de travailler avec des moyens de pression qui sont notamment l'obtention des visas. Et le plan visa qui avait été mis en oeuvre en 2018 avait fait ses preuves, puisqu'on avait, on arrivait à avoir davantage de laissés passer consulaires. Et donc à augmenter le nombre de reconduites à la frontière. Il y a aussi le travail qui est fait sur la question des frontières intérieures euh, en France et on a augmenté le nombre de regards de frontières ce qui fait qu'il y a davantage de contrôles et donc davantage de refus que lorsque le président est arrivé en 2017 euh, et puis il y a ensuite le, le troisième point hein, qui moi me semble absolument essentiel, c'est la refonte de l'espace Schengen et c'est ce qui est là un travail qui doit être fait au niveau européen euh, mais on est aujourd'hui dans un, un, un territoire qui est celui de Schengen avec des frontières extérieures et intérieures qu'on, de, qu'on doit mieux maîtriser avec une harmonisation aussi probablement du système de l'asile, euh, et au fond un sujet qui est extrêmement juridique donc augmenter les contrôles aux frontières on le fait et on continuera à le faire faire ce travail sur les visas euh, pour être en capacité de reconduire à la frontière plus facilement euh, c'est aussi un des éléments du programme du Président de la République et troisièmement, et je le redis, je, je crois vraiment qu'il euh, ne faut pas rajouter de l'hystérie à ce débat c'est-à-dire que la question de migratoire c'est un sujet sérieux euh, mais euh, il me semble pas nécessaire de souffler sur les braises comme le fait Éric Zemmour, euh, d'autant plus avec euh, des solutions euh, euh, qui n'en sont pas Puisque proposer des ministères de la, de, de, de la remigration, euh, moi, ça ne m'explique pas comment est ce qu'on fait par rapport au droit international pour obtenir les laissés passer consulaires derrière.
7: Vous pensez bien que monsieur, vous citez vous même Monsieur Zemmour, qui a quand même un projet de fermeté et de mise en application. Euh, c'est-à-dire que dans votre discours moi j'entends qu'on peut accueillir les gens mais on ne voit personne c'est absolument pas ce que j'ai dit, au mais contraire
3: je vous dis qu'il faut augmenter le nombre de contrôles à la frontière et que c'est ce que va faire le président de la République, mm. qu'on fait un travail au niveau européen et c'est ce qu'a déjà entamé Gérald Darmanin et qu'on fait ce travail de reconduction à la frontière
0: et que c'est pas facile. autant mais...
3: qu'on le peut et que c'est un sujet qui est mm. très juridique
0: derrière je rappelle que le chef de l'état souhaite restreindre les conditions d'accès au titre de séjour de 4 ans ou plus en les conditionnant à un examen de français et à une vraie démarche d'insertion professionnelle. Il veut aussi arrêter le renouvellement des visas des ressortissants de pays tiers qui troublent l'ordre public et les expulser. Et son intention enfin est également de conditionner l'octroi des visas à la collaboration des États en matière de retour au territoire, pour synthétiser ce que nous disions. On prendra une dernière question dans une seconde. Pourquoi le Président de la République ne débat pas A tout de suite Les
1: auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTF. 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Pascal Pro. Christian sera notre dernier interrogateur Bonjour Christian mm-hmm. Bonjour Pascal, bonjour Maude. Vous êtes bonjour. banquier en Vendée Oui tout à fait, et moi je me pose une,
6: une, une petite question euh, on, Vraiment on a tous l'impression Je crois qu'une une colère gronde en France En Corse, mais pas seulement en Corse Dans toute la France Et Dorian là, vient, vient de l'incarner et alors pour éviter un troisième tour social, je me demandais pour, pour stopper cette espèce de petite musique d'absence de légitimité de, de campagne que je trouve très désagréable en ce qui me concerne, mmh. lorsque même le deuxième personnage de l'État a, a, a sorti des propos irresponsables et assez scandaleux. Moi je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron n'accepterait, n'accepterait pas de participer à une émission débat où tous les candidats du premier tour seraient au même niveau, et je pense vraiment que, que cela lui permettrait de, de dialoguer, que cela le servirait lui, et ça servirait la démocratie. Qu'en pensez-vous, Maude
3: Moi, je crois que le débat qui est attendu aujourd'hui par les Français, c'est d'abord un débat d'idées. Et donc, quand Emmanuel Absolument. Macron va devant les journalistes, présente son projet, répond pendant deux, trois heures aux questions qui lui sont posées, quand il fait la même à Pau, ensuite, avec des Participants, donc des Français qui ont été sélectionnés par la presse, justement. Euh, je crois qu'au moment où on parlait, alors là c'est fini, mais euh, ils répondaient également à des questions de citoyens euh, sur euh, vos confrères de France Bleue. Euh, à mon sens, le vrai débat d'idées, il est là. Euh, qu'est-ce qu'on propose sinon un, un grand plateau télé avec 12 candidats.
6: Mais les Français euh, en ont besoin. Euh, les Français euh, euh, ont besoin d'un président qui se mette eh ben, au même niveau. Et ça, il, il, il serait bon, pédagogue pense là... et éclairant. Je, pense, je le pense vraiment. Je, je que la
3: confrontation, justement, elle se situe pas sur un plateau télé avec 11 candidats qui vont essayer chacun d'avoir leur Mais moment non, avec justement. le président et Emmanuel Macron qui pourra y répondre pendant dix minutes. Ça, Mais pour, pour moi, éviter pour la lalliée. Attendez, laissez-moi terminer. Pardon. Pour moi, ça, c'est pas, un, c'est pas un débat, ça. Ça, c'est un show télévisé. Euh, et je crois qu'on euh, n'a pas vocation à américaniser encore davantage la vie politique. Donc les, les candidats euh, ont, je crois, de l'espace médiatique pour expliquer leurs projets, pour en débattre avec les personnes qui sont le plus intéressées par ces projets, à savoir vous et moi, en tout cas les Français. Euh, et, et c'est, il me semble que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus à la hauteur de ce qu'on attend d'une élection présidentielle euh, que de faire encore une fois des, des grands shows télé euh, qui vireraient Mais... au pugilat avec des candidats. qui région, vous a
0: répondu. Le président
6: Macron n'a-t-il pas un peu envenimé la situation, en, 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 et en américanisé la situation, en voulant, en, en, en disant qu'il avait envie d'emmerder les Français, comme aurait pu le dire Trump aux Américains Non, qu'il accepte d'emmerder de les Français. Non-vaccine, gagnant gagnant. Bon, eh bien oui, c'était... moi je veux pas de troisième tour social, je veux un non. président qui soit totalement légitime. Je crois en Macron et je pense qu'il est capable de faire un mm. excellent débat avec des bonnes règles qui seraient posées euh, dans un cadre d'égalité. C'est ma pensée et je l'espère de tout mon cœur. Merci. Et ben merci, Christian. merci à vous.
0: Merci à vous. Mais c'est intéressant ce débat de... ce débat sur le débat si j'ose dire. Moi je pense que Christian a raison. Je pense que c'est une erreur de la part d'Emmanuel Macron de ne pas être venu dans la fausse solution. J'ai envie de dire même pour... Euh, pour en prendre plein la figure, d'une certaine manière, entre guillemets, même avec euh, des, euh, des, des, des adversaires qui lui auraient dit les choses. Et je pense que les gens avaient envie de cela, que cette parole soit dite devant le président de la République et qu'il la reçoive en direct, que ça aurait été, euh, il y avait de la, une sorte de catharsie à l'intérieur de ça. Mais bon, ce n'est qu'un avis... Pour euh... la
3: figure, pour reprendre vos termes, oui. par les candidats, mm. pour satisfaire qui Pour satisfaire pour... quoi Pour satisfaire Moi, je justement voir cette voir France... Interpellé interpeller oui. Emmanuel Macron dans oui. le débat, euh, que d'avoir une mise en scène politique avec euh, Yannick Jadot et autres Marine Le Pen. Mais pour
0: ça satisfaire, bon au nom d'une catharsie, si, pourquoi pas ceux qui voudraient lui dire cela et qui auraient trouvé à travers ses intermédiaires une manière de lui parler directement. Mais là, euh, j'exprime un avis personnel. Et un avis personnel également, c'est un plaisir de vous avoir. Eh ben, merci Et, beaucoup, et vous je savez, les, les femmes en politique, euh, elles n'ont pas souvent le pouvoir, mais quand elles l'ont, ça marche pas mal. <rire> Angela Merkel, euh, Margaret Thatcher, euh, je vous assure, quand, quand elles l'ont et quand elles l'ont vraiment, euh, les pays souvent euh, peuvent s'en féliciter. 14h24, euh, Le débrief.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent
8: Tessier. Les auditeurs ont la parole en mode élection présidentielle. Parce que c'est notre projet Oui, Maude Bréjon, porte-parole de La République En Marche, était votre invité pour parler du programme d'Emmanuel Macron. Tiens notamment, les retraites.
3: Pour euh, un parcours complet, effectivement, euh, Emmanuel Macron veut fixer une retraite minimum à
8: 1110 euros par mois. Quelques échanges aussi un peu tendus. Musique d'ambiance, Sébastien. Dorian n'a pas hésité à nous appeler pour nous faire partager sa crainte d'une nouvelle crise sociale. Un gouvernement qui tape sur son peuple, il n'est pas légitime, non, je suis je désolé.
3: Excusez-moi, je ne peux, peux pas vous laisser dire ça. Vous savez qu'il y a eu aussi euh, des dizaines et des dizaines de blessés dans les forces de l'ordre.
8: La battle ne s'arrête pas là. Tiens, parlons argent. Vous comprenez qu'au XXIe siècle, les gens qui tapent dans un ballon gagnent
4: 4 millions par mois. Pour vous, c'est normal Mais alors, attendez, vous, c'est normal, ces choses-là je vais vous poser une
3: question. Vous dites, il faut
8: plus taxer les riches. C'est quoi être riche
4: ah, bah, au-dessus
8: d'un million par mois, désolé, c'est riche te Ah, non, mais pêche. d'accord. Oui, même avant, mais... je pense. Oui, avant. Oui, même avant, je... mais. Et euh... mais... ce qu'on retiendra de vous, Pascal, aujourd'hui, c'est que vous savez mettre à l'aise nos invités. Vous êtes
0: d'abord très jeune, vous êtes porte-parole oh, de la <rire> République en marge. Eh ben
8: oui, 31 ans après, Pascal, vous n'aimez pas trop, apparemment, quand on parle de votre âge.
0: Ils n'ont pas la liberté de ton que vous avez aujourd'hui. C'est tout. Il faut écouter L'en-tessier. le conseil du vieux sage. Bon, c'est c'est, le vieux sage. C'est deux mots déjà, vieux <rire> et sage, que je rejette.
8: Vous détestez le mot vieux Qu'avez-vous dit 20 minutes plus tôt à Maude Brejon
0: ah, Je ne suis pas de la même génération que vous, je suis ah, un, vieux je... <rire> euh. oui, un vieux
8: monsieur. Un vieux monsieur et sage. Maude Brejon est donc la porte-parole de La République En Marche, mais aussi ingénieur nucléaire, ce qui vous a inspiré, Pascal. <médiaire>
3: Voilà, toute mon énergie, elle est mise euh, indépendamment de mon job euh, sur la, la réélection euh, d'Emmanuel Macron, d'être de mm. candidat.
8: Donc, L'énergie,
0: c'est... elle est grande, bah, évidemment, lorsqu'on travaille dans le nucléaire, <rire> cela va sans dire.
8: Pas ah, mal Bon, une dernière question, Yves-Pascal, avant la fin de l'émission, peut-être la meilleure Ça met combien de temps à pousser une betterave Eh bien, on répondra demain. Allez, le débrief pour aujourd'hui, <rire> c'est terminé. On se quitte avec la chanson qu'aimerait sûrement chanter, Maude Bréjeon, le dimanche 24 avril, lors du second tour.
0: Et ça continue encore et encore... D'accord, d'accord. L'heure du crime, merci Laurent, c'était parfait comme tous les jours. L'heure du crime. Mon cher Pascal, la merde. Vous paraissez tendu. Mais pas du tout, tous les jours me dites ça. Un non, jour, pas vous êtes tous les, les jours, jours, mais... Hier, c'était là. Non, mais concentré. concentré. Il
9: n'a pas d'écharpe, c'est pour ah, ça. Ah, mais concentré, aujourd'hui. toujours. Oui. Il le faut. Une émission, euh, comme ça. C'est, c'est du respect pour nos auditeurs, déjà. Il <rire> faut être concentré et savoir ce qu'on leur raconte et connaître par cœur son sujet. <rire> 28 ans qu'on <rire> essaie de faire. trouver la, la vérité dans l'affaire mm. Guylaine Grivard de Kerstra. Elle avait 19 ans, une autostoppeuse qui a été violée et tuée. Euh, on n'a que la moitié de la réponse puisque le meurtre et euh, il est mort euh, officiellement, l'ADN a montré que c'était lui, mais euh, son frère est aujourd'hui dans le viseur des enquêteurs. Voilà, on en parle, en l'heure du crime. A tout de suite. suite.